0: directe du Studio à Montréal. Vous écoutez Le Candidat avec Gilbert Thibodeau. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hey, mardi, mardi! 30 octobre, <rire> je <voulais rire> André, je voulais m'amener une perruque. Finalement, je n'ai pas amené de perruque. Je voulais un chapeau, quelque chose, pour l'Halloween. L'Halloween, c'est demain! Demain, 31, tous les petits monstres vont être devant votre maison. Ce ne sera pas des euh, aliens, là, des gens qui viennent d'une autre planète. Là. Ça va être ça va être votre voisin ou l'enfant de votre voisin. Alors, Halloween, moi, hey, j'aime ça. Oh, Donner des bonbons. Aujourd'hui, aujourd'hui, ben comme d'habitude, je suis en train de lire le journal. Moi, je viens toujours ici en métro. Et... Euh, la semaine passée, on parlait là, de, la, de la fameuse enquête là où le, le budget de 15 millions là, de l'autorité la, régionale des transports métropolitains, qui avait reçu euh, 15 millions pour faire neuf études, là, comment est-ce que ça va se passer dans le transport en commun. Puis là, on avait parlé qu'ici, l'administration de Montréal, Mme Plante, avait dit, euh, je vais mettre un million pour un autre bureau avec six personnes. Mais, coïncidence. C'est pas arrangé, je vous jure, j'ai pas appelé l'autorité régionale des transports métropolitains. Et j'ai reçu ça le 23 octobre. Donc, la journée que j'étais à l'émission ici, je recevais par la poste, je fais partie de l'enquête. Vous le voyez peut-être pas de loin, là, mais c'est marqué « enquête ». Et là, ils m'ont donné un numéro de code d'accès pour que je puisse répondre... Euh, c'est marqué que j'ai été mon ménage a été choisi au hasard pour participer à cette enquête. C'est la fameuse enquête. Là, de, ils veulent vérifier comment est-ce que je me déplace parce que je suis Montréalais. Alors, il y en a plusieurs qui vont le recevoir. Coïncidence, je le reçois. Ça, c'est une étude. Ça, c'est une enquête. Celle de Mme Plante, c'est 1,6 million. 6 personnes. Puis, euh, je vous l'ai dit, moi, ça, ça va être bien plus du lobbyisme pour essayer de mettre dans la tête... Euh, au gouvernement du Québec, la ligne rose est bonne. Ça, c'est une enquête faite par l'Autorité la, la, régionale des transports. Alors, probablement que je vais y participer. Bon. Hein? Ah, J'ai reçu ça, moi. Euh, dans le journal, là, ce que je lisais en m'en venant dans le métro, ah oui, là, les 12 000 logements sociaux que Mme euh, Plante avait promis, Bon, ben, je vous le dis tout de suite, là, elle a changé d'idée, là, c'est pas certain qu'on va se rendre à 12 000. Ben là, c'est voyons, tu fais pas une campagne électorale. Hein. Elle a fait la campagne en disant, moi, je vous garantis, je vais faire 12 000 logements sociaux. Là, là, c'est plus ça qu'en tout, là, c est, c est, on construira pas 12 000. Si on en rénove des logements qui existent déjà, ça compte. Ben oui, mais là, oui. OK. Ça si va finir à la fin du mandat. On s'excuse, on n'a pas eu le temps d'en rénover. Une valeur, ça. Moi, c'est le genre de promesse qui me fait rire pendant une campagne électorale. En passant, là, vous rappelez-vous, j'avais parlé de la rue Marianne Est, 64 locataires. C'était ça des logements qui devaient être rénovés. Personne s'en est occupé à la ville de Montréal, ils ont fermé le building, celui qui l'a acheté, ouais, ça va finir des condos. <rire> bon, hey, faut, là, on va être sérieux aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de Mme Bourdon, qui malheureusement n'a pas gagné ses élections. On va aussi parler un peu des migrants, euh, ceux qui sont partis du sud du Mexique, puis qui s'en viennent à pied. Ils s'en viennent à pied, je ne sais pas qu'ils s'en viennent féliciter M. Trump parce que les midterms s'en viennent. Fait peut-être qu'ils s'en viennent le féliciter parce qu'il va gagner midterms. Je le sais pas. On va vous dire ça tout à l'heure. Et euh, on va glisser un mot. Moi, j'en je, je, ai pas parlé. Puis là, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on va toucher un peu à ça. Me... Le gars qui est rentré dans l'ambassade, là... Euh... Il est entré dans l'ambassade, là, à pied, puis il est sorti dans six valises coupées en morceaux, là. Monsieur euh, Khashoggi, on va en parler juste un peu. Je pense que là, Monsieur Trump, là, il, Oups, il commence à penser que c'est vrai, qu'il a été tué, ce euh, monsieur-là. Mais je vais vérifier aussi euh, les commentaires de Richard, la tendresse. Qui lui me fait rire. Mais avant de se rendre là, j'aimerais ça faire les hommages. À la fin, on va avoir un petit bout d'humour et comme André a dit, hein? André, c'est ça, les gens peuvent euh, poser des questions. Oui, dans le fond, dans vos commentaires Facebook, ça. écrivez le mot « question » dans votre commentaire pour que je puisse aller les chercher avec mon logiciel. Ah, OK. Bon, OK. Mon premier hommage. Alors ça, j'aime ça faire des beaux hommages comme ça. Ça, c'est félicitations et mes hommages à Brittany Phelan, Brittany Phelan ou Brittany Phelan. Désolé, c'est P-H-E-L-A-N. Elle est P -H -E -L -A, -N. LLR a fini deuxième en ski cross euh, aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Euh, J'étais un peu en retard, mais c'est pas grave. Euh, Je veux la féliciter. Elle a terminé deuxième. Et euh, d'après moi, elle vise encore la médaille d'or pour les prochains Jeux Olympiques. Alors, Brittany Phelan fait partie des athlètes. Il y a eu euh, neuf médailles individuelles québécoises qui ont gagné. Et c'est une québécoise. Elle fait partie des neuf. C'est un peu en retard dans mes félicitations, mais je veux la féliciter. Ski Cross, deuxième aux Olympiques. Mon autre hommage, celui-là, là, les environnementalistes vont dire, oh, oh. Af shalom Felbert. Il faut que je nomme un nom. Alors, c'est Ashvalom. Felbert et qui n'aimera pas comment je le prononce, hein? H. Halom Felbert, président exécutif de IDE Technologies. Lui, je veux le féliciter, puis tant qu'à faire, je vais faire une félicitation double. Alex Drac, qui lui est un PhD, vous allez comprendre là, vers quoi je m'en Je veux porter un hommage très sérieux. Il va avoir une conférence internationale sur l'eau. Euh, très bientôt, euh, en 2018, du 4 au 8 novembre 2018, à Scottsdale, en Arizona, euh, aux États-Unis. C'est une ville d'à peu près 250 000 habitants. J'ai pris la peine de vérifier. Euh, c'est beau, c'est beau, des beaux terrains de golf. Euh, et là, il va avoir la Conférence internationale de l'eau et la, la firme IDE, Là, je vais le lire parce que je trouve ça fantastique. Ils ont une nouvelle technologie avec une nouvelle machinerie. Vous irez voir ça, IDE, technologie et ce qu'ils font. Puis là, je vais le lire parce que je trouve ça phénoménal. J'ai de la misère à comprendre tous les mots quand ils mettent ça tout collé d'une phrase. « La technologie Max H2O des Salper traite les eaux usées, saturées en sulfate de calcium. » une solution idéale pour traiter les eaux usées provenant du drainage dans les mines. Mais elle ne fait pas juste ça. Elle peut être adaptée au Max xh 2 o qui fonctionne pour recirculer l'eau. Et ce qui m'impressionne, c'est que là, elle fait un cisaillement élevé. C'est incroyable tout ce qu'a fait cette machine-là. Pour traiter l'eau de mer. Désaliniser l'eau de mer. jai eu besoin que je, de vous dire que j'étais impressionné? La ferme, le siège social, est en Israël. Elle a été créée en 1965. Et là, ils installent des machines un peu partout. Et c'est quand j'ai vu qu'il y avait la conférence internationale de l'eau à Scottsdale, j'ai vérifié. Je ne peux pas y aller. Alors, je me suis informé. Ça, j'aime ça, moi, quand je vois des choses qui... Euh, surtout au niveau de l'environnement. Alors, tout ça pour dire que cette firme créée en Israël, en 1965, sont maintenant établies aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Chili, en Australie. Et ils dessalinent déjà de l'eau de mer qui devient potable. C'est vous ce qui m'impressionne. C'est la planète Terre, il y a plus d'eau que de terre. C'est-tu bon, ça? Puis il y a beaucoup de mer. Je trouve que cette compagnie-là, Monsieur M. H. mérite mes hommages d'avoir pensé à ça en 1965, de désaliniser l'eau. Alors, je vais y porter hommage, c'est ce que je viens de faire. Si vous voulez en savoir plus, IDE Technologies, euh, c'est très bien expliqué là, ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont installés. Vous irez voir les installations de ces machines-là pour traiter l'eau. ils le font aussi, comme j'ai dit, pour les eaux usées provenant du drainage dans les mines. Ah, Trouvez ça. Mes hommages. Mes hommages. Le dernier, c'est rare, oh, je fais jamais ça. C'est pas tout à fait un hommage. Je l'ai trouvé drôle. C'est. Vous rappelez-vous de, de M. La Liberté, c'est un Québécois, ça? Euh, il il s'était mis un, un, un nez de bouffon, puis il était monté là en haut. Là, un milliardaire québécois, le cercle du Soleil. Le cercle du Soleil. Bon. Lui, pas sûr que je vais y rendre un hommage. Guy La Liberté, il a 59 ans, il vaut 1,2 milliard. C'est le 1867e homme le plus riche sur la planète dans les 50 plus riches au Canada. Tout ça pour dire qu'il euh, a vendu le Cirque du Soleil en passant 1,5 milliard. Ceci dit, il demande au gouvernement de l'aider. Vous comprenez ce que je viens de dire là? Oui. De l'aider pour aider à ce que le Québec devienne un pôle créatif mondial. Lui, il veut créer une compagnie. J'ai oublié le nom. Ah, ZU. La compagnie, ça va être ZU. Et là, il demande euh, au gouvernement de l'aider. Là, j'hésite entre un hommage ou... Écoute-moi bien, là. hein, 1,5 milliard. Moi, c'est drôle. J'aurais attendu de partir la compagnie, qu'elle soit solide, après ça, faire une petite présentation au gouvernement. il <rire> Il demande au gouvernement de l'aider. Fait que je suis pas sûr si c'est un hommage, mais j'adore Guy la Liberté. c'est tout un créateur quand on pense au Cirque du Soleil. J'aurais pas aimé être son voisin à Sommet-Trinité à Saint-Bruno quand il faisait des parties, mais c'est un gars qui mérite tout de même mention. Ça c'est dit. Madame Gertrude Bourdon, ça vous dit -tu de quoi ça? Elle avait magasiné des partis politiques. Je pense qu'elle a eu des approches avec le Parti québécois, après ça avec le Parti euh, la CAC. Et finalement, elle a abouti avec le Parti libéral. Donc, vous savez que Mme Gertrude Bourdon était elle euh, directrice générale du ChU de Québec. Présidente directrice générale du ChU de Québec. M. Euh, Couillard l'avait approché pour lui demander si elle était intéressée de, de, de se présenter députée avec la promesse de devenir ministre de la Santé. Ça s'était jamais vu, ça. Tu vois jamais ça pendant une campagne électorale. Voici celle que je vais avoir comme députée. Puis en plus, elle va devenir ministre de la Santé parce qu'elle va être élue. Elle était convaincue. Puis elle était élue. Euh, je veux dire, elle était certaine d'être élue. C'est ce que je voulais dire. Alors, elle n'a pas été élue, fait qu'on va enlever le mot « certaine ». Et euh, on va rajouter « pas élue » au lieu de « élue ». En tout cas, on va enlever bien des choses à rien gagné dans cette histoire-là. Ben, croyez-le ou non, elle a décidé de se représenter ben, au poste qu'elle a laissé. Elle était convaincue, elle, qu'elle serait ministre, fait qu'elle a démissionné. Présidente directrice générale du CHU de Québec. Fait que là, elle applique sur le poste parce qu'il est vacant c'est elle qui l'occupait fait qu'elle a démissionné elle est allée se présenter ça marche pas ça fait que là elle applique sur le poste pour essayer d'avoir le poste qu'elle a laissé c'est beau hein c'est beau de voir ça quand tu as des convictions ou tu l'aimais ta job puis tu la garde t'étais fonctionnel tu t'étais fantastique là tu t'en vas en politique c'est complètement différent de la gestion là tu veux retourner en gestion la politique c'est pas la même chose mais là, elle veut revenir en gestion. <rire> peut-être qu'elle va se représenter en poli. Je ne veux pas être malin. Mais ça, ça m'avait trouvé... Voyons donc. Euh, Aujourd'hui, j'ai des drôles de nouvelles. Des drôles de nouvelles. <rire> bon, hey, les midterms aux États-Unis. On va faire un petit bout de ces midterms, mais avant de me rendre là, peut-être que je n'en parlerai pas, mais je vais vous parler des 7000 je pense pas que c'est 7000 migrants, là on est mardi, là. vendredi dernier, c'était pas loin de 7, 8, 9000, peut-être même 10, fait qu'au moment où je vous parle, c'est peut-être plus, j'ai pas le, le chiffre exact, mais là ils s'enlignent puis ils s'en viennent aux États-Unis, et euh, M. Trump vient d'annoncer qu'il va y avoir 800 personnes de l'armée qui va descendre aux douanes, au nord du Mexique, au sud des États-Unis, là, pour les attendre. Pas sûr que ça va bien finir, cette histoire-là. Pas certain. Pas certain. Moi, je pense que le... Je pense que le président américain, il a eu raison dans cette histoire-là. Tu sais, c'est, à un moment donné, l'illégalité... Savez-vous combien est-ce qu'il en rentre? En passant, j'ai fait une vérification de tout ça, Savez-vous combien est-ce qu'il en rentre d'illégaux? C'est difficile à savoir comment est-ce qu'ils en rendent d'illégaux. Ils sont illégaux. Sauf qu'aux États-Unis, je ne veux pas dénigrer le Canada, mais disons qu'ils sont assez fonctionnels pour faire des recherches, pour les trouver. Ils évaluent à, à après vérification depuis certaines années, qu'en 2018, au moment où je vous parle, il y en a à peu près 500 000 personnes qui sont rentrées illégalement aux États-Unis. Ah, C'est du monde, Dieu. Là, ils en rentreraient, là, et ça, c'est sur une base annuelle. Mais là, si on rentrerait, il a un autre 10, 12, 14, je ne sais pas combien ce qu'ils vont être rendus à la porte, mais ça, c'est tout en même temps, dans la même journée, là. Mmh. Pas sûr que... Il a raison. M. Trump, quand il dit on va s'occuper des problèmes qu'on a, on va essayer de mettre ça en ordre, puis une fois qu'on aura réglé nos problèmes, ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire de faire un nettoyage dans les... Euh, André, m'entends-tu? Le, 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 oui, mais comment tu les appelles, la, la gang, le, le, les MS-13, non? ms oui. c'est ça. Là, il essaie de nettoyer ça, puis il essaie de... Il, il a, il a... Je pense qu'il fait un bon travail. Je pense qu'il y a, a, a beaucoup de gens, il ben, y en a qui ne l'aiment pas, hein? on s'entend. Quand on regarde les sondages, il faut dire que... Les sondages, ça me fait rire parce que quand on regarde les sondages aux États-Unis, on a toujours l'impression qu'ils gagnent gagne jamais. Il, il pensait pas que... Il, tout le monde s'est arraché les cheveux, personne ne savait qu'il aurait gagné aux élections. Il a gagné. Là, ils sont certains qu'il va tout perdre. Il va tout perdre. Encore là, pas certain. Ce que j'aime, par contre, parce que là, j'ai terminé un peu le sujet des, des migrants, fait que je vais en profiter, parce que là, ça m'a apporté une idée qui fait longtemps que je voulais faire un comparatif avec les opinions qu'on peut se faire quand on est aux États-Unis, quand on parle de médias d'information, comme au sujet des migrants, euh, il peut y avoir des médias d'information qui vont dire 7-8 000, euh, d'autres médias qui vont dire euh, 10-12 000, mais au moins, ils parlent de la même chose. Ils peuvent modifier certains chiffres. Et tu as l'occasion, je vais prendre deux postes, là, ceux qui suivent ça un peu, qui ont le câble, ou qui, qui suivent... Premièrement, il faut suivre un peu le politique américaine, chez nous c'est comme euh, moi j'ai des jeux de lumière, des télévisions enfin que j'ai toutes les postes mais euh, je fais des blagues mais le, le, aux États-Unis, au moins tu peux aller sur CNN là tu es certain, certain, certain qu'ils vont planter Trump à peu près Ils font pas trois phrases sans dire que Trump c'est un perdu puis là tu peux aller sur un autre poste, tu vas à Fox là t'es Convaincu qu'Hillary Clinton est hystérique, un peu folle, ben elle devrait être emprisonnée. Fait qu'au moins, tu, tu peux aller sur un poste, tu te fais une idée, tu peux aller sur un autre poste. Moi, je les appelle les extrêmes. En fait, c'est pas extrême. Fox n'est pas extrême. Il peut même aller chercher quelquefois des invités de CNN, tu sais, là pour le plaisir d'en avoir. Puis CNN fait pareil, il va aller chercher des opinions de Fox, puis ça lui donne un petit peu de crème fouettée dans leurs nouvelles. Là. Tu sais, là, ils font juste amener quelqu'un de l'autre équipe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, on a deux versions. Et là, tu as toutes les autres postes. Mais là, je parle d'informations de, 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 continues, CNN et Fox News j'aime ça. J'aime ça, un, hein. j'aime la politique. Mais au moins, je suis capable de, de regarder un animateur, tu sais, on s'habitue, puis les invités, on s'habitue, puis on voit, là, tu sais, t es, t es, on est capable de dire, OK, lui, il est dans le champ. Puis là, tu peux changer de poste, puis tu peux même dire qu'il y a un gars de Fox, ouf, lui, il est dans le champ. tu sais, là, t es, t es capable de faire, puis tu te fais une opinion. Le comparatif, le voici. Ici, au Canada, malheureusement, peu, importe le poste que tu prends. Peu importe français, anglais. Je les n'aimerais pas tous, mais vous comprenez que je parle de TVA, Radio-Canada, mais là, on pourrait aller à les réseaux anglophones. Mais je vais aller plus loin pour en revenir aux États-Unis, à la radio, même chose. Tu peux avoir l'opinion du côté de Clinton, l'opinion. Ici, au Canada, c'est quoi? <rire> Hey, Nommez-moi-les. Le matin, comment il s'appelle le frère de l'ancien ministre? Là, le matin, là, à quatre... Paul. Paul c'est Son frère, c'est Pierre, puis lui, c'est Paul. Bon. Euh, lui, bon, peu importe le poste de, de radio, quand il vous donne un petit bout de, de nouvelles, c'est rien qu'un bord. Il n'y a pas d'information. Ce pas fin ce que je dis là. Je le pense... T'écoutes Radio-Canada, peu importe le... Je de de cette émission-là, je l'écoute même plus. 24 heures en 180, c'est 67 secondes. Puis l'autre, c'est... Euh, euh, Drinville ou l'autre. L'ajoute, l'émission, l'ajoute. Peu importe, peu importe. C'est TVA, peu importe le pas. J'écoute même en anglais. Là, voyons donc, ils vont tu finir par me donner une autre opinion ou avoir un invité qui, 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 qui qui arrive avec un angle de vue différent de l'ensemble. Ça, on n'a pas ça au Canada. Ici, au Canada, on a une version. Suivez-la, puis si jamais vous n'avez pas cette, 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 cette opinion-là, ben, on va vous la rentrer de force, parce que demain, ça va être encore pareil, puis après-demain, encore pareil. Puis à chaque fois qu'on parle de quelque chose, ça revient toujours à « c'est nous autres qui a raison », et là, je parle pas d'un poste euh, c'est comme l'ensemble. C'est ça. Pensez comme ça. Pourquoi vous penseriez différent? C'est comme ça. Fait qu'au Canada, on a tout le système qui parle de la même façon. Et la seule façon qui est fantastique, qu'on a découvert, c'est comme le studio. C'est comme des, 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 des émissions qui appellent « alternatives ». Ça, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'aller à la télévision, tu vas sur Internet et là, tu, tu es capable de trouver des émissions où tu as des opinions à tout le moins objectives qui essayent de te donner une opinion avec deux versions des faits puis tu te fais une opinion. Ça n'existe malheureusement plus, selon moi. Je fais pas une attaque en ligne là contre euh, ce qui se passe dans les gros réseaux qu'on appelle traditionnels. Mais disons que c'est mon opinion, puis ça va être difficile. Ça va être difficile de me faire changer d'idée. Je les écoute es tous <rire> parce que là je les écoute plus euh, vraiment. Là je, je suis pas mal rendu sur le. Euh, réseau alternatif ce qui ose appeler alternatif en passant, vous ferez remarquer que TVA, Québécois, notre ami Pilado viennent de s'installer sur les réseaux sociaux pour faire des émissions de radio, je sais bien ce que je vous dis, ils vont en faire de télévision, le seul problème c'est qu'ils nous amènent le même monde de la télévision traditionnelle d'un réseau alternatif, bienvenue welcome, vous changerez rien mon opinion ne changera pas on n'a pas d'opinion Différents d'un poste à l'autre peu importe qui qui ce qui parle je pense que je laisse expliquer vous le comprenez ce que je veux dire donc je trouve ça triste qu'on ne puisse pas savoir réellement ce qui se passe surtout à l'international ça m'amène à vous parler de mon ami richard la tendresse <rire> Je ne sais pas si vous le connaissez, il sort la tendresse. Lui, là, <rire> lui, il dit que, c'est peut-être vrai, là, peut-être que je me trompe, mais je, ben, ça, ça peut qu'il soit le seul correspondant canadien qui a accès. Ça, ça veut dire qu'il y a une petite carte, là, tu sais, là, il y a une batte, il y a, quelque, où, il y a quelque chose dans le front. Lui, il a accès à l'autre, à Maison-Blanche, à Washington. Lui, il peut rentrer dans le... La cale des journalistes, lorsque Mme Sanders fait le, le point quotidien de la situation américaine, les journalistes sont là, ils l'écoutent, posent des questions. Lui, Richard Latendresse, semblerait que c'est le seul qui a, qui a accès avec les autres journalistes. Vous rappeler rappelez de la tendresse, C'est lui qui a demandé, pendant qu'il y avait des problèmes dans différents pays, avec des situations extrêmes, il est allé demander, et pas Mme Sanders. Vous me rappelle pas du gars qui était avant de Madame Sanders mais la tendresse, a dit « Qu'est-ce que vous pensez euh, du hockey? Pensez-vous que Washington va battre euh, les Patriots? » C'est le genre de question qu'on ne pose pas, ça. C'est peut-être lui qui m'appelle, là. il ne veut pas que je parle de lui. Vous Rappelez-vous de ça, il avait, demandé, <rire> il avait demandé ça en avant. Le gars, il a dit « dit, Vous êtes à mai, jean blanche euh, monsieur le journaliste? » On répond pas à ces genres de questions-là. Autre question. Bon, ça c'est notre ami la tendresse. <coughs> Ça m'amène à parler de lui, parce que là, il parle de Khashoggi. Le titre, c'est « La boucherie absolue ». Et là, lui, il parle. puis là, il explique à peu près ce que on sait tous, là, que l'Arabie Saoudite a accepté le fait que peut-être qu'il a été tué. Hein? Bon. Par contre, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aux États-Unis, as différents postes de télévision qui te donnent des opinions des fois, il n'aime pas Trump, des fois, il n'aime pas Clinton, mais au moins, tu as deux opinions. Lui, il écrit là-dedans, et le titre, c'est « Khashoggi », puis là, il nous parle de ce qui s'est passé. Pas pas tout. Il fait même pas trois phrases, puis là, il part. « Donald Trump nous sert souvent la même chose aux États-Unis », et euh, il ne respecte plus personne à travers le, à travers le monde. Même les Nord-Coréens ne l'écoutent pas. Ils continuent leur programme nucléaire. Le titre, c'est « Khashoggi ». On peut-tu parler de Khashoggi? Pas pas en tout Richard, la tendresse, il fait partie de l'équipe au Canada, il est aux États-Unis, il est supposé nous donner différentes positions, Papa en tout, il parle pas de Khashoggi, première chose tu sais, troisième, quatrième ligne, là, paf! Trump, c'est un tata, euh, la Corée du Nord l'écoute pas, euh, là, il est en train de se faire « hey, sacrifice, je voulais juste démontrer mon point, ça vous tente-tu de donner des nouvelles avec des opinions objectives? Sortez-le de là, la tendresse! » c'est même plus drôle de la regarder. Des fois, des des fois, juste pour, ben, des fois là, j'ai le goût d'écouter une comédie, quelque chose, je l'écoute. Mais là, j'espère qu'il n'y a plus personne qui le prend au sérieux. C'est même pas drôle, vous l'écouterez. Jamais il fait une phrase qui, 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 qui se tient, là, tu sais, là, qui, qui, qui au moins il va finir quelque chose, puis si ça valait la peine de l'écouter. Fini toujours que le grand blond, c'est un tête. Puis là, il jase, tu sais, là, il correspondant à Washington. Fait que là, il part, tu sais, euh, en arrière, là, tu sais, là, de l'écran. Fait que là, la personne qui l'écoute, qui essaie de vous convaincre, ben, elle, elle pèse fort sur le bouton pour que vous le croyez, là. Tu sais, là, tout le monde vous pèse la même affaire. Je vais venir parler, là. Bon, euh... That it, that's all. Les questions. Ah euh, oh oui, attendez. Oh. En fait, il euh, y a des questions, mais euh, comme on prépare l'émission des midterms qui est dans une semaine, oh, on n'aura pas le temps d'y répondre aux questions. Mais je peux-tu répondre la semaine prochaine si on fait la même introduction avant l'émission? Non. Il n'y aura pas d'émission la une prochaine, c'est les midterms. Ah, oh, fait qu'on va le faire la semaine d'après. Okay, on La semaine d'après, oui, parce que là, euh, les chers amis, il nous reste seulement qu'une semaine. Ah, c'est vrai faut se préparer bien. pour les midterms. Puis c'est des émissions qui sont... Quand on parle d'élections en direct, avec des résultats en direct, c'est énormément de travail. Alors euh, là, il y a des gens qui sont arrivés ici pour, à tous les jours, on travaille très, très fort pour cette émission-là. Okay. Donc, les questions on va faire attendre un peu. OK, j'ai pas de trouble avec ça, on va faire mieux que ça, je vous le promets. Merci pour les questions, je les prends tous, toutes, 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 tout. après les midterms, première émission, je commence par répondre aux questions que vous allez poser, je suis vraiment, déso vraiment désolé. Là, je veux juste fermer, euh, terminer. Ça va être une petite est <rire> vraiment. Terminer l'émission, <rire> oui, oui, on fait ça vite, c'est vrai, <rire> ce sera pas long, j'achève. Euh, hey... Bon, OK, la Chine veut lancer une lune artificielle. Là, vous pas entendu parler de ça? Tu sais, on dit, oh, la Chine n'est pas développée, n'est pas développée. Là, ils sont rendus graves. Là. Ils veulent lancer en l'air de la lumière pour que pendant la nuit, ils fassent encore clair. Ils s'en fassent. Non, non, c'est ça. D'ici 2020, ils veulent lancer dans l'espace une lune qui va réfléchir... En fait, quand on dit une lune, là, ce qu'ils veulent faire, c'est envoyer un genre de capteur de lumière, parce que le soleil, ne disparaît pas, il tourne ne en... hey, Vous expliquerai pas la géographie en même temps, là, bon. Fait que là, le reflet du soleil, pour qu'il puisse revenir sur la Terre aux endroits où c'est tard le soir, selon eux autres, là, le... Non, non, mais je J'ai lu ça, j'aime mieux... Ah, c'est ici que vous l'avez appris. Ben, il y en a qui le savaient. Bon. Euh, ma dernière, ma dernière. Euh, comment est-ce qu'on l'appelle le président? Là, je cherchais son nom. Le président, le président de la Corée du Sud. J'oublie son nom. J'oublie son nom. Mais euh, Je pense que c'est Miguel Rodriguez. <rire> euh, C'est parce que je voulais parler de mon chum, Kim Jong-un. Il fait longtemps qu'il n'avait pas parlé. vous Rappelez-vous de lui, Rocketman. Bon, mais ben Rocketman, il est jaloux. Lui, il vient d'apprendre que le président de la Corée du Sud est allé au Vatican pour dire bonjour au pape. Alors, <rire> alors Rocketman a décidé qui veut aller voir le pape. Pas certain que le pape va le recevoir, mais lui, il s'en va voir le pape. Alors, Monsieur King Jong-un, je vous souhaite bonne chance, puis vous direz bonjour à, à François de ma part. Salut! <rire>